0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Wojciech Tochman, witam Państwa w Faktycznym Domu Kultury, który jest miejscem spotkań Fundacji Instytutu Reportażu. Dzisiaj spotykamy się na wieczorze wydawnictwa Dowody na Istnienie i będziemy mówić o książce, o której Państwo rozumiem już doskonale albo coś wiedzą, skoro Państwo tutaj przyszli. Mam kilka takich rzeczy, które chcę powiedzieć. Po pierwsze, nasze spotkanie jest współfinansowane przez Miasto Społeczne Warszawa w ramach projektu RZENIE DOC. Po drugie, witamy naszych słuchaczy w Wikiradiu, ponieważ nasze spotkanie jest transmitowane online. Dobry wieczór. I po trzecie, pozdrawiamy Rafała Hetmana, który recenzuje i, re, i, i spre, spre, relacjonuje, o to słowo dobre słowo, nasze spotkanie na żywo na blogu. Czytam, tam recenzuje P. Wszystko powiedziałem? To, za, to zaraz was przystaję. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że Agnieszka Chenielicka tam z tyłu sprzedaje dla Państwa książki dzisiaj po jakiejś niesamowicie liskiej cenie, takiej jak była ta książka na targach. Są tam także książki naszego dzisiejszego bohatera spotkania, naszego spotkania, inne książki, bardzo polecamy. I są też książki dwie z tej samej serii, z serii reporterskiej wydawnictwa Dowody na Istnienie, czyli y, Świadek Roberta Dienta i y, Cudowna Piotra Nesterowicza, nominowana do Nagrody Literackiej Nike za y, rok poprzedni. Naszym bohaterem oczywiście jest Piotr 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 Bardzo Cię witamy w Polsce. fragmenty książki będzie czytał Wojciech Malajka. A spotkanie poprowadzi dla Państwa Julian Najonek, która jest redaktorką naczelną Wedawistwa Dowody na Istwie i redaktorką tej książki. Nie jest to typowe, że redaktorzy książek prowadzą, czy promują książki które zredagowali, ale my staramy się być yy, yy, wyjątkowi na różnych polach i to, to jest na przykład takie, taka rzecz. Ale gdyby Julia chroniła autora zbyt mocno, to oczywiście Państwo są zaproszeni do zadawania pytań. Bardzo proszę. Przedstawię
1: państwo, zanim oddam głos głównemu bohaterowi naszego spotkania, czyli wprowadzi Brachemeli Kepasowi. Wprowadźmy się trochę w klimat książki Egipt Haram Halam i posłuchajmy pierwszego fragmentu interpretacji od
2: W telewizjach arabskich jest nie mniej horrorów i filmów pokazujących przemoc niż w telewizjach zachodnich. Pod tym względem nie obowiązuje tutaj żadna cenzura. Oczywiście zakazane są wszystkie filmy o tematyce żydowskiej, zwłaszcza o Holokauście. Ale egipska telewizja bez żadnych rozterek pokazuje krwawe zdjęcia z zamachów terrorystycznych czy pulbitewnych. Rozczłonkowane, rozerwane ciała, żadnych zaciemnień. Dzieciaki oglądają tutaj najgorsze, najbrutalniejsze horrory. Gdy jednak na ekranie pojawia się niewinny pocałunek, odkryte kobiece plecy, kawałek piersi, egipskie matki. Tak, tak, zazwyczaj one, nie ojcowie zasłaniają swoim dzieciom oczy lub zmieniają kanał. Niejednokrotnie widziałem takie sceny u znajomych. Jednocześnie Egipt jest nieustannie w pierwszej dziesiątce państw o największej oglądalności pornografii internetowej obok takich krajów jak Stany Zjednoczone, Indie, Iran, Pakistan. Kair natomiast od lat jest na pierwszym miejscu wśród miast pod względem popularności filmów pornograficznych w sieci. Ale programy telewizyjne egipscy cenzorzy tną tak gęsto, że często nie można zrozumieć, co się dzieje na ekranie. Jakby przeskakiwała płyta. Zabójstwa, tortury, przemoc, halal. Nagość, seks, haram. Alkohol, pijaństwo, halal. Pocałunki, przytulanie, czułość, haram. Na ulicach pełno jest dziewczyn ubranych tak. Na głowie hijab, Potem opięty, kolorowy podkoszulek z pod którego wystają długie rękawy Cienkiej, elastycznej bluzy A na nogach równie opięte spodnie Hijab każą nosić Nie wiadomo zresztą do końca kto każe To trudna do prześledzenia reakcja łańcuchowa Która trwa od śmierci Nasera, Czyli od początku lat 70 Moi sąsiedzi każą nosić hijab Swojej dziesięcioletniej córce Pytam po co? Przecież to mała dziewczynka bo wszystkie dziewczynki w szkole noszą. Rzeczywiście, po dzielnicy mała chodzi bez hijabu. Jednak rano, kiedy idzie do szkoły, włosy ma zakryte. Ci sąsiedzi to sekularyści, nienawidzący wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z islamizmem. Ale cztery ich córki, łącznie z tą dziesięciolatką w hijabie, mają wycięte łechtaczki. Jednak to tabu, o tym się nie mówi, a już przenikty cudzoziemcom. Sekularyści rzezają swoje dziewczynki tak samo jak brodaci. Dziewczyna z łechtaczką to potencjalna kurew. Kobieta i mężczyzna oddzielnie. Oddzielnie. Nie dotykać się, nie rozmawiać, nie patrzeć, nie myśleć. Chłopcy do łazienki pranzlować się. Żadnego seksu przedmałżeńskiego, tylko pranzel. Pranzel nie jest dobry, ale jest lepszy niż pozamałżeński seks. Tak mówią uczeni islamscy. Brodaci metrcy łaskawie zezwalają chłopcom na oddawanie się onanizmowi, zalecając po tym ablucję całego ciała, żeby było czyste do kolejnej modlitwy. Dwa piętra nad nami mieszka rodzina konserwatywna. Facet, podobnie jak ten Salafita koło biblioteki, na moje salam aleikum odpowiada samym wa aleikum, czyli w domyśle z tobą kafirze, niech pozostanie, co tak naprawdę mi zżyczyć. Jego żona w czarnym nikabie odwraca głowę do ściany, gdy spotykam ich w windzie. Kiedy do windy wchodzi moja żona z hasanem, ale beze mnie, a w środku już jest ten brodafy sąsiad, sam albo z córką, on wychodzi z windy na naszym piętrze, nie odpowiadając na as-salam aleikum mojej żony, bo z obcą niewiastą się nie rozmawia. A poza tym salafita nie cierpi przebywania sam na sam w ciasnej windzie z obcą kafirką z odkrytymi włosami bo przecież w kobiecych włosach mieszka zło, jak powiada jeden Hadis. Kiedy do windy wchodzę ja, a w środku jest tylko jego zanik- zanikabiona żona, wtedy ona wychodzi. Jazda windą nie jest taka prosta. Możliwe są następujące konfira- w konfiguracje. Ja, facet, moja żona, jego żona. Ewentualnie wszyscy razem, ale wtedy jego żona stoi obok mojej żony, a ja obok niego. Ich córka, jeśli jest sama, nie wchodzi do windy ani ze mną, ani z moją żoną, ani z Hasanem, ani z nami wszystkimi razem. Pod brodatym i bezpośrednio nad nami mieszka Dina, samotna wdowa, też spowita w czarny nikab. Cześć Dina, czarna wdowo, tak ją witam, gdy spotykamy się w windzie, a ona chichocze w liście. Zarzuca nikab do tyłu, pokazując mi swoją przepiękną twarz i uśmiechając się szeroko, błyska białymi zębami. Dina mówi perfekcyjnym amerykańskim. Studiowała filozofię w Bostonie. W tych kilkanaście sekund sam na sam w windzie poświęcamy na mikrodyskusję o filozofii, niczym wykłady Kołakowskiego. Akty strzeliste. Jaspers, Heidegger, Kant. Kilka, kilkanaście zdań. Parter. I Dina znika pod nikabem. Wychodzimy w milczeniu. Nie znamy się aż do następnego spotkania w windzie. To cudowny, nieodgadniony, pojebany kraj.
1: Państwo, że kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy, mailowo oczywiście, ponieważ Piotr mieszka na stałe w Aleksandrii od 7 lat, o tej książce. Pierwsza rzecz, jaką napisałam Piotrowi, to to, że nie możemy z tego zrobić zbioru reportaży. Znają Państwo pewnie reportaże Piotra Kalwasa, które ukazywały się na łamach dużego formatu. Kilka z nich jest również w tej książce, kilka jest w wersji zmienionej ale mainowaliśmy właśnie o tym, żeby nie robić z tego zbioru, że musi, musi to być książka, musi powstać książka o Egipcie. I Piotr dopisał bardzo wiele fragmentów, między innymi ten czytany teraz. I muszę Państwu powiedzieć, że powstała taka mikro książka o Egipcie, ale w zasadzie takim super, krótką recenzją jest tytuł tej książki, czyli Egipt, Haram, Halal. Kiedy pierwszą recenzję o tej książce napisał właśnie Rafał Hedman, który jest z nami, mówi, że zastanawiał się, dlaczego haram, halal w tytule nie są odgraniczone przecinkiem, ale kiedy ją przeczytał, to zrozumiał, że to haram, halal jest tak nierozłączne w Egipcie. Powiedz, czym w zasadzie jest haram, halal, które powtarza się się jak refren przez całą książkę?
3: Haram, halal to to, co zakazane i to, co dozwolone w religii a także w obyczajowości egipskiej, która często z e, tą religią, dogmatami religii się trochę rozmija. Granica między haram a halal jest, e, przynajmniej w Egipcie, płynna. I nigdy do końca nie wiadomo, e, czy e, coś jest tak naprawdę halal, tak uznawane za halal, czy za haram. I, i również te pojęcia są naginane przez ludzi, tak jak im sytuacja sytuacja życiowa odpowiada.
1: Ja mam takie poczucie, że to Haram Halal też opisuje to rozdarcie takie rozkrok, w jakim stoi teraz Egipt. Jest to też książka o takim z jednej strony pędził ku nowoczesności i Egiptu i ku zachodowi, ku zmianom, ku nowym technologiom, nowej modzie, a jednocześnie cały czas to hamowanie przez tradycjonalizm, przez religię, przez wyznawców no tej konserwatywnej części Egiptu.
3: Ta, ten spór między nowoczesności Napierającą zewsząd, która jest de, de facto chodnia w A tradycjonalizm on, to nie jest nowa rzecz, on, to się ciągnie od, no, od, od, od czasów Napoleona, inwazji Napoleona na Egipt, rzeczywiście po wojnie, szczególnie od czasów e, Nassera, narasta ten spór. I on jest, jest o, Egyp, który ma przeżywa takie fazy dekady, kiedy. Ta, ta nowoczesność europejska jest na, no, na tym bardziej, jest bardziej dominująca, dominująca w życiu, jak tam przykład było w czasach Nassera. A później następują dekady znowu powrotu do tradycjonalizmu. Ten świat, zresztą nie tylko Egipt. świat arabski stoi cały czas na takim, na takim jakby rozkroku między E, e, nowoczesnością i, i, i tradycjonalizmem i tak do końca nie wiem, w którą stronę pójść i jak połączyć e, e, jedno z drugim. Trochę to przypomina, e, trochę tylko e, sytuacja, jaka jest nie wiem, w Rosji na przykład. Pewne mechanizmy są e, podobne e, e, w Rosji, tak jak w świecie arabskim. To, że w świecie arabskim dużo, dużo bardziej intensywne i dużo bardziej związane z religijnością.
1: Ale często wynikają z tego też różne takie, no dosyć zabawne, irracjonalne sytuacje związane z tym, z tą chęcią otwarcia się trochę na nowoczesność, ale jednocześnie w ramach tego tradycyjnego społeczeństwa. Jakbyś podał, opowiedział na przykład historię o no, o takim polskim akcencie w Egipcie, czyli o yy, lakier- lakierze do paznokci.
3: A to jest historia mm, lakieru firmy Inglot, yy, która to, dotyczy nie tylko Egiptu, tylko
4: yy,
3: no innych krajów arabskich, muzułmańskich. To jest lakier... Yy, firma Inglot kilka lat temu wypuściła taką serię lakierów przepuszczających powietrze. To jest coś takiego jak soczewki do oczu, które też takie nowoczesne przepuszczają e, powietrze. To nie wiem, czy zrobiła to e, e, dla krajów muzułmańskich. Tego nawet nie wiem, czy to był przypadek. Tak? Ta? W każdym bądź razie, no, w każdym bądź razie e, muzułmanki, które no, malują paznokcie, wpadły w zachwyt, dlatego że część z nich nie mogła swobodnie na co dzień malować paznokci tych praktykujących modlitwę, religię, bo według wielu szejchów, imamów islamskich obmyte musi być całe ciało, żeby można było się modlić. Więc te paznokcie przykryte lakierem nieprzepuszczającym powietrze były przeszkodą w, w tej modlitwie.
1: W kontakcie z Bogiem, Bóg się przebieg,
3: z Te biedne dziewczyny, według tych czcigodnych mędrców, nie, mogli, nie mogły się modlić. Ten lakier, który wszedł do sprzedaży, w, nie wiem czy w całym świecie ale w Egipcie na pewno, bo jest go mało, w Emiratach jest pewno w, w Katarze, w Libanie są sklepy firmowe i Inglotu. No, ten, ten lakier teraz umożliwia tym muzułmankom modlenie się. Jest to, jest to no, przykład takiego, z jednej strony zabawne, ale z drugiej strony też trochę no, smutny przykład irracjonalnego myślenia.
1: Ale takich irracjonalizmów jest dużo więcej w i dużo więcej ty ich zauważasz. I w zasadzie obok tych słów haram, hala słowo irracjonalizm jest trzecim najczęściej pojawiającym się słowem w tej książce.
3: Musimy pamiętać, że to jest irracjonalizm z naszego punktu, mojego, czy z naszego punktu widzenia. Dla ludzi tam e, e, wiele rzeczy pojmowanych jako irracjonalne przez nas nie są e, rzecz, rzeczami, pojęciami racjonalnymi. No ale są pewne granice. Ja to opisuję jako, jako irracjonalność, bo jestem europejczykiem, muzułmaninem europejskim i czy mi się to podoba, czy nie. Mam w sobie myślenie europejskie, więc z tego punktu to ocenię. Natomiast są pewne rzeczy, które do porządku dziennego i jako irracjonalna tradycja przejść nie możemy. Nie, nie mogę, na przykład obrzezanie kobiet. Tutaj nie ma żadnej, żadnego wytłumaczenia, że, że to jest tradycja, że może i irracjonalna, ale ale musimy to jakoś tolerować, bo takie głosy też w Europie są mimo wszystko. Czy na przykład e, tradycja mm, y, szlachtowania zwierząt w Halan. tam niedawno była wielka dyskusja w Polsce, e, czy dopuścić, czy nie dopuścić. Dla mnie jest to coś tak okrutnego, e, bo jak tego nie widać, jak to się dzieje w rzeźniach, tych halalicznych, czy gdzieś na przykład w krajach arabskich, takich jak Emiraty Arabskie, tego w ogóle nie widać. No to nic o tym nie wiem, ale jak wygląda zabójstwo, zaszlachtowanie no, za zwierzęcia w, sty, w, 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 w rytualnie, rytualnie, czy to też to też w religii judaistycznej kosz, koszerności. To jest coś, coś tak strasznego, że no... Tak samo nie, ja nie mam dla tego żadnej, żadnego, żadnej granic marginesu, tolerancji.
1: No ale no to powiedziałeś o dwóch takich skrajnych przykładach. Te reportaże zresztą o, o przesadaniu kobiet i o rzezi zwierząt no są bardzo, bardzo mocne i trudne wręcz do przeczytania, jak pracowałam nad tą książką. Razem z tobą to rzeczywiście czułam jakiś opór wewnętrzny. Ale takich przykładów irracjonalizmu jest dużo więcej, są też mniej skrajne, jak na przykład o Korniszu, o autostradzie, o której zresztą rozmawialiśmy kilka dni temu, ponieważ będą państwa czytać książkę. Dowiedzą się państwo, że Piotr mieszka w drugim czy w trzecim rzędzie w w budynku, licząc od morza i widzi jeszcze może w takim prześwicie jakby między, między budynkami, ale pas budynków od morza oddziela, no w zasadzie autostrada.
3: No nadmorski bulwar, taki ośmiopaspowy kornisz.
1: Tak. I na tym korniszu notorycznie dochodzi do wypadków, od czego zresztą się zaczyna ta książka, od wypadków, które można by łatwo uniknąć, gdyby nie jedno słowo w zasadzie, które jako czwarte najczęściej pojawiające się w tej książce słowo brzmi maktub. Tak też początkowo miała się być może nazywać ta książka, jak o niej sobie rozmawialiśmy. Kiedy Piotr ją przysłał i nie miałam pojęcia, czym jest maktub. Teraz już wiem i, i maktub rzeczywiście często się tutaj przewija i maktub jest non-stop obecny przy tej autostradzie.
3: Ma, maktub to jest pojęcie, słowo pojęcie wywodzące się o tab, czyli od od zapisania. Czyli w języku polskim najlepiej to przetłumaczyć jako przeznaczenie. I to jest y, Tak. Więc to jest y, coś, co, czym Egipcjanie żyją na co dzień. Nie, y, nie traktowanie rzeczywistości w taki sposób, jak to traktują Europejczycy, czyli z jakimś takim y, stuprocentowym y, poleganiu na sobie, tylko na losie. Na tym, co jest zapisane, no oczywiście w księdze. Więc w związku z tym, te wypadki, o których mówiłaś, które ja widzę e, ze swojego balkonu, no, to jest taki prześwit kilkudziesięciometrowy. Już go niedługo nie będzie, bo budują dwa domy naprzeciwko, więc nie będę widzieć tego bulwaru. E, może to i lepiej, dlatego, że nie ma tygodnia, żebym ja nie widział po śmierci, na, w, wyniku, w wyniku wypadków różnych, różnego rodzaju drogowych. I, I to nie wynika tylko, zresztą jak sami Egipcjanie mówią, no nie wynika tylko ze z, złych, złych dróg, czy ze złego stylu prowadzenia samochodów, bardzo złego. Tylko z tego, że od, odpowiada się często, że no zginął, bo tu. No bo tak miał być. Bo, no, bo jest zapisana ta bo, jest, bo tak jest zapisane. Jest na przykład, jak ktoś mi tak odpowiedział o no, dziecku, które spadło się zabiło z któregoś tam piętra, no, bo jego ojciec poszedł się mączyć do pokoju, a dziecko zostawił na parapecie. No, jest, no tragedia. No, ale mam e, To, co właśnie m- m- mówisz, e, że no, są liczne przejścia podziemne. Tego na nafa, czyli przejście podziemne. I ja widziałem ludzi, którzy ginęli nad przejściem, którzy przechodzą, przebiegają, padają pod samochody, a mają pod spodem przejście. I rozmawiałem kiedyś z taką całą rodziną przechodzącą przez, przez tą 8-pasmową e, drogę, no 20-30 metrów od tej nafty, do tego przejścia podziemnego. E, I mówiłem, próbowałem wytłumaczyć, widać było, że to żyli ludzie, że lepiej przejść. Dołem, że... No tak, to też taki był mój test trochę. Tak chciałem zobaczyć, co oni na to odpowiedzą. A oni się tylko uśmiechali i mówili, nie no, Maktub. Maktub. No i o, wygłaszali tam te sentencje religijne i ruszyli. Nie przeszli, przeszli. Nic im się no, na szczęście nie stało. Ale Maktub jest takim właśnie przykładem takiego poddania się e, jakiego, jakiemuś, z naszego punktu widzenia europejskiego, irracjonalnemu religijnemu myśleniu, które które często kończy się śmiercią, bądź kalectwem, bądź jakimś nieszczęściem. No i maktub. Po prostu I To jest coś, czego ludzie z zachodu nie mogą pojąć. Ja też nie mogę tego pojąć. A tam jest wśród tych ludzi to w większości, nie wszystkich oczywiście, ale w większości wśród tych ludzi, jest to coś zupełnie normalnego. Taką, taką jest taką codziennością. I trzeba sobie zdawać sprawę, że ludzie w większości tam tak pojmują życie i śmierć, że ta granica, tak jak między harama a halalis, płynna, to tak samo między śmiercią a życiem jest, ja tak to czuję, że jest płynna, że że te dwie światy są ze sobą połączone i to jest też z punktu widzenia europejskiego przerażające. Ale z naszego punktu widzenia jest to przerażającego. Przerażające tam Tam nie, bo tam ludzie cały czas, większość, to podkreślam, żyje jakby cały czas odwołując się do tego świata. Ducha. Świata ducha, świata, świata śmierci, świata przyszłego, że to nie szkodzi, że to, że to, że to trzeba o tym myśleć, pamiętać. No, jest to fatalizm, który jakoś przesyca. Tamte kultury już od e, bardzo dawno, no, mamy do, do czynienia z tym w Europie, też wśród, e, wśród muzułmanów, tak, którzy żyją w tradycyjnym, e, niezintegrowanych nie muzułmanów. To jest dla no, uroczyków nie do, nie do przyjęcia.
1: No, tutaj możemy zrobić przypis, e, skoro akurat wywołałaś Europę. E, od jakiegoś czasu siedzimy zresztą z Piotrem w internecie. Jest taka kampania społeczna e, o przeciwko obrzezaniu yy, dziewczyny w Europie właśnie. Yy, no, mocno działająca na wyobraźni, Nie wiem, czy państwo widzieli w internecie, są flagi różnych krajów europejskich rozdarte i zszyte tak yy, niechlujnie jakąś grubą, sznurkiem jakimś, czy grubą taką, taką nicią. Yy, ponieważ to nie jest tak, że kitem, czyli yy, obrzezanie dziewczynek dzieje, kitem, tak, dzieje się tylko gdzieś, gdzieś daleko, Yy, za morzem w Egipcie, w Afryce. Tylko dzieje się to cały czas tutaj. Jakby ten, ten tradycjonalizm przyszedł i jest bardzo, bardzo blisko.
3: To jest, tak jak mówię, to jest tak okrutne i tak brutalne bestiarstwo, że tutaj, ma, tutaj nie, nie, ja nie przyjmuję żadnego jakby usprawiedliwienia nie wiem, poprawności politycznej, czy, czy kulturowej, cywilizacyjnej. To trzeba pamiętać, że to się dzieje tylko w niektórych krajach. Chociaż jest
1: zakazane.
3: Chociaż jest zakazane. Dopiero od 2007 roku zakazała tego żona obalonego prezydenta Suzanne Mubarak. Niespecjalnie miało to większe znaczenie, bo tak samo ta, ta, ta procentowo mniej więcej tak samo to wygląda. Ani to niższe, ani, ani te statystyki są, ani, ani wyższe. Ale problem dotyczy także no, Europy, bo jak podają statystyki w Wielkiej Brytanii jest około 130 tysięcy dziewcząt, dziewczyn, dzieci, dziewczynek zagrożonych rocznie tym zabiegiem. Wiele dzieci się, dziewczynek wywozi na wakacje, żeby tego zabiegu dokonać w krajach ich pochodzenia. Robi się to oczywiście też na miejscu Nielegalnie w Wielkiej Brytanii, we Francji działają całe takie lot, lot grupy różnych, w cudzysłowie, w cudzysłowie lekarzy, którzy to robią. W Stanach Zjednoczonych ponad 200 tysięcy kobiet, dziewczynek jest za tym, tym, tym zabiegiem, nie zabiegiem, no, tym, tym, tym bestialstwem zagrożonych, więc no, problem jest ogromny i dotyczy Europy. Pokazuje, jak silny. Jak silny jest tradycjonalizm yy, yy, religijny, w tym, w tym wypadku islamski, yy, że nawet któreś tam pokolenie babek, bo to matki robią, to kobiety się tym zajmują, matek, babek yy, robi to swoim, yy, swoim córkom, swoim yy, wnuczkom, mimo, mimo no, życia już tyle lat, czy czasami de- dekad w, 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 na, na zachodzie. Ja mogę, przepraszam,
2: ale po, po, to u ciebie przeczytają o tym, że. że, że a, no dobrze, no, ale taka, że tradycja, i, i nawet tu czytam w książce, że inwestorzy ja mówią, liczysz do muzułmanie, że na muzułmanie, ale to nie wracajcie się naszą, w nasze sprawy. To jest, to jest tradycja, my rzezamy dziewczęta i. i wara do tego
3: co, 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 co. To, tutaj nie mamy, to nie ma żadnej dyskusji nie ma A. żadnej wary no, tutaj trzeba, to trzeba piętnować i z tym walczyć tak jak na przykład y, kiedyś zwalczono, mam nadzieję Piotr, jak w razie czego mi poprawisz palenie wdów w Indiach. to też był straszliwy obyczaj w tym wypadku dotyczący hinduizmu i chyba już tego w ogóle nie ma e, i, no, i, co? I walczyli z tym i, i sami Indusi, ale też no, w znacznej mierze, no, za przeproszeniem, e, kolonizatorzy, czyli Anglicy jakoś, którzy oprócz tego oczywiście robiliby wiele złych rzeczy. Ale jednak to straszny, to, to straszny straszne obyczaj zwalczono. W tym wypadku obrzezanie w świecie w części świata muzułmańskiego bezwzględnie musi być piętnowany i, i, i zwalczane, czy tam, czy tu. Tam jest też coraz więcej organizacji, szczególnie bo Arabskiej wiośnie wyższe spod podziemia. które z tym zmagają się, walczą, mimo, mimo no, z jednej strony niby teoretycznie poparcia państwa, bo, bo państwo tego zabrania, ale z drugiej strony przy jednak krzyku przeciętnych ludzi, którzy boją się nie tyle że, że tego braku obrzezania, tylko tego, że, że to się nagłaśnia. Że, 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 że cudzoziemcy, że świat o tym będzie wiedział. Dlatego, że Egipcjanie są ludźmi, którzy wstydzą się wielu rzeczy. To jest taki no, rodzaj jakiegoś kompleksu, który ma bardzo głębokie korzenie i w kolonializmie, i w zacofaniu, i no, w różnych różnych punktach, natomiast strasznie się boją, żeby cudzoziemcy o tym nie wiedzieli, na przykład o obrzezaniu, czy na przykład o takich rzeczy jak testy dziewicze, czy sprawdzanie, czy córka, wnuczka posiada nadal błony dziewiczą. To jest coś coś potwornego. Ja robiłem rozmowę z dwoma edukcjantami takimi otwartymi, to myślałem, że osiwieje od tego. Ale, ale, no, walczą z tym, ale
4: cudzoziemcom od tego wara.
3: On, i, i jeszcze 20 czy 30 lat temu, kilkanaście lat temu, no, kto z nas o tym wiedział? No, jacyś tam arabiści, czy ludzie, którzy się zajmowali tamtymi stronami świata. W tej chwili w dobie internetu, telewizji satelitarnej, globalnej komunikacji, wszyscy o tym wiedzą i oni, ludzie tam nie wiedzą, co, jak, co z tym począć, jak to ukryć, czy ukryć, Jeżeli z tym walczyć, to jak, czy na pewno walczyć? To jest przecież taka tradycja, że jak widać nawet życie w Europie Zachodniej nie powstrzymuje znacznej części, dużej części ludzi stamtąd od dokonywania tych zabiegów. Więc tu jest problem, przed jakim kraje muzułmańskie i nie tylko, ale przede wszystkim kraje muzułmańskie stają, czyli tym twarzą w twarz z galopującą wręcz nowoczesnością, która jest, jak mówiłem, zachodnia. I, no, nie wiedzą, nie wiedzą, są trochę w kropce.
5: Przepraszam, mogę jedną tutaj dodać? Bo, bo powiedziane, że tam, że zamienicie na kraj, jest związane z religią, tak, i z islamem. Z jest to zakazane. Teoretycznie no, jest to no, zakazane. Bo są kraje muzułmańskie, które... Tak.
3: Są kraje muzułmańskie, w których w
5: ogóle. Są kraje muzułmańskie, na przykład w Maroko, w których w ogóle obrzezaniu się nie, nie słyszało i jest to absolutnie zabronione i przez prawo i tak jakby praktykujący muzułmanie absolutnie tego nie
0: popierają. Także wydaje tak mi się, że trzeba zaznaczyć, że
3: to z religią. Okay, ja to zaznacz, znaczy teraz właśnie zaznaczam. Ja oczywiście państwa, państwa chyba wszystkie muzułmańskie tego zabraniają. Natomiast państwo, państwo ma obyczajowość, obyczajowością. To prawo obyczajowe jest zupełnie na boku, obok i omija. Jak może państwo. I ten pas takiego rzezania, on się zaczyna gdzieś tam od Somalii, przez Dżibuty, Erytreę, Sudan, Etiopię, Egipt i idzie subsaharyjską Afryką do, do wybrzeża Morza, do Atlantyku, gdzieś, gdzieś do Gwinei. I dokonują tego również miści. Dokonują tego w Egipcie również koptowi. Maroku tego w ogóle nie ma, nie ma tego w Tunezji, nie ma również tego w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach i tak dalej, w paru jeszcze innych krajach. Więc to dotyczy określonej, określonej grupy y, krajów y, y, i w religii tego nie ma. Nie ma ani tego w Koranie, ani nie ma tego w sądzie czyli w tradycji. Natomiast oczywiście y, część radykałów, nawet nie radykałów, tylko fundamentalistycznie myślących muzułmanów, szajków czy imamów, gdzieś tam wynajduje jakieś ślady w przeszłości, w archaicznych różnych starych księgach, że to jednak, żeby to zalegalizować, że to jednak jest dopuszczalne.
5: Też się pojawiają takie informacje, że na przykład dopatruje się w
0: poranie informacji, że mężczyzna jakiś głodny może zjeść swoją żonę, tak? To była
3: niedawno taka informacja w mediach, to był to to tak (gry) zwany. to bzdura, kompletna. to bzdura. Ale na
5: Facebooku zawrzało, tak? Na, bo na Facebooku jest,
3: zawrzało, ale to na Facebooku się pojawiają już takie bzdury, że szkoda na to nawet... Tak, e... to, że teraz łatwo właśnie jest, jest taka, wydaje mi
5: się, ogólna fala trochę niechęć do muzułmanów i łatwo się po prostu takie informacje przeklejają ze szkodą, tak? Do... Oczywiście, że jest
3: taka fala. Tak, i ta fala jest od islamofobii, jest od... Um, od od tak. dawna, od, to na, na przykład, od, od ataków 11 września Przedtem może bardziej umiarkowanie, ale no, ja, i, o obrzezaniu no właściwie nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma dyskusji. Tutaj y, y, trzeba to piętnować i że, trzeba wspierać te wszystkie siły, y, 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 które z tym walczą y, właśnie w tamtych krajach, bo one często czują się y, opuszczone jakoś przez, przez kraje niemuzułmańskie, zachodnie głównie. I, i no, nie daję sobie z tym rady, bo, tak jak mówię, o tym się nie mówi. Nawet między mm, Egipcjanami o tym się e, nie, 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 nie mówi. A już z cudzoziemcami 90% ludzi, z którymi jak robiąc artykuł na, na ten temat, 90% ludzi, procent ludzi moich znajomych, dalszych, bliższych odmówiło mi w ogóle rozmowy na ten temat. Kilka osób do tego wręcz e, m, zmusiłem. No, e, e. Poprosiłem bardzo, żeby o tym porozmawiać. To jest tabu. To jest tabu i to o tym jest wstyd.
1: To ty jesteś tam strasznie niewygodny. Bo, bo jesteś w środku, mówisz po arabsku, znasz ich dość dobrze, chociaż y, wiadomo, że, wiadomo, że nie do końca, bo bardzo się ukrywają. Ty jesteś ten obcy, który nagle przychodzi i nie jesteś, nie przyjrzysz jako dziennikarz tylko na trzy tygodnie i sobie wyjeżdżasz, tylko cały czas ich tam obserwujesz. Masz... Jeszcze, poczekaj, jeszcze y... Zaczyna się książka od tego, że Piotr szykuje się do tego, żeby wyjść w miasto, żeby spacerować po mieście, zawsze tam z kolą i z notesem, dyktafonem w plecaku przygotowany i piszesz codziennie udaje, że jestem tu pierwszy raz przed sobą i przed nimi Egipcjanami. I są różne sposoby, żeby ich podglądać, czy rozmawiać, czy powiem trudno wyciągać od nich informacje. Czasami jest to udawanie turysty. Yy, jakbyś... I, i umówienie nie tylko po angielsku, udawanie, że nie znasz arabskiego. No, czasami jest to wykorzystywanie znajomości yy, i wyciąganie yy, informacji od znajomych. No ty jesteś ten, ten obcy, niewygodny. Co tak, ja, 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 ja
3: nie, ja nie podgląd, Może podglądanie to jest takie trochę złe określenie. To jest ciekawość świata, w tym wypadku yy, bardzo odmiennej yy, kultury, która mi codziennie czymś się zaskakuje. Bo ja ciągle się dowiaduję nowych rzeczy, e, wynajduję w Egipcie, y, których nie, nie znam mi się wydawało po roku, że ja już znam jak, teraz mieszkam w 7 lat i ciągle jest, e, coś mnie zaskakuje. Teraz wyszła niedawno taka książka, nie wiem, czy mogę zareklamować, bo to inne w Powiedz
1: oczywiście o sexy
3: Cytadela e, e, Pisarki Szyn, elfyki, e, e, pół Brytyjki, pół, pół Egipcjanki która 400 ponad stron tylko jest o, egipskim, o egipskich tajemnicach dotyczących seksu. Ja czytam, ja nie, wielu rzeczy po prostu w ogóle pierwszy raz zdaję sobie sprawę, że coś takiego istnieje. E, więc to, to, są, to, to, są tak, to są światy, które są ukrywane przed cudzoziemcami. Teraz tego się już, jak mówię, już nie da. Ja rozmawiam z tymi ludźmi ja no, rzadko udaję kogoś innego. Czasami mi się to zdarzy. Jak m- m- mówię, rozmawiam z nimi, to jeżeli jest to możliwe, rozmawiam po angielsku. Jeżeli nie, to w dialekcie egipskim. To jest zupełnie inny niż y- m- język y- 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 arabski. To jest tak jak, nie wiem, polski, a bułgarski, y- czeski Jeżeli mogę też to jakieś bardzo trudne tematy, to też chodzę ze swoimi przyjaciółkami, które służą mi za tłumaczki. Te te tłumaczki też mi pomagają, egipcjanki, jedna z półegipcjanką Półgryczynką, pomagają mi w dotarciu do do różnych środowisk czy ludzi, bo wiele ludzi w ogóle nie chce z cudzoziemcem rozmawiać, nawet po egipsku po angielsku to wszystko jedno, nie chcę po prostu rozmawiać z, 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 z cudzoziemcem na takie tematy, więc obecność kogoś, mm, nawet kobiety, jak zawsze, mm, e, zawsze pomaga, ale to nie jest podglądanie, gdziekolwiek bym mieszkał, by to robić. Znaczy, to jest ciekawość, ciekawość o, o, o inności, która jest to jest takiej inności, która się nie wyczerpuje. O, to jest, tak jak z tą książką o, 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 o Sexy Citadel'a, Ciągle po prostu coś mnie tam zadziwia, czasami szokuje na plus, czasami szokuje na minus. Także penetrowanie tego świata jest jakoś moją bardziej fascynacją.
1: To trochę mówiliśmy o szokowaniu na minus, powiedzmy też trochę o szokowaniu na plus, żeby państwo nie pomyśleli, że, że ta książka jest tylko o strasznych, krwawych, brutalnych historiach, bo to nieprawda. Bo jest dużo i, i lżejszych opowieści o jedzeniu, i, i dużo śmiesznych historii, anegdot, które się przydarzyły Piotrowi. I teraz poproszę Wojciecha Malajkata o przeczytanie kolejnego fragmentu.
2: W moim bloku, jeśli bawab, rozumiecie? Bawa. Od... Bawab, no z żoną zapomną o sprzątaniu, klatka schodowa zamienia się w śmietnik i nikomu to nie przeszkadza. Sąsiedzi, tak jak do manuary, rzucają, aha, rzucają na podłogę w korytarzu albo w windzie papierki, opakowania, stare gazety, pety, a później wchodzą do swoich mieszkań, które wyglądają jak orientalne pałace. Służące sprzątają nieustannie mieszkania lśnią czystością, ale dywany trzepie się na klatce. Cały syf leci do sąsiadów piętro bliżej. Mówiłem kiedyś sąsiadce z góry, żeby jej służąca trzepała dywan na ulicy, ale tylko odpowiedziała z uśmiechem my zawsze tak trzepiemy dywan. Wiedziałem, że to my, to nie tylko moi sąsiedzi, ale my Egipcjanie. Czasem dywany trzepie się na balkonach. To już lepiej. Tumany kurzu i pyłu lecą wtedy na balkony innych, ale to się da w miarę szybko umyć zmywa się na głowy przechodzących chodnikiem ludzi. Przechodnie zalani brudną wodą, krzyczą oburzeni, ale sami też zawsze tak zmywają u siebie, oblewając innych. Kiedyś wyniosłem na balkon obiad dla całej rodziny i poszedłem na chwilę do kuchni. Kiedy wróciłem, wszystko było pokryte grubą warstwą brudu i pyłu strzepanego piętro wyżej dywanu. O, malerz, malesz, malesz mówili sąsiedzi, gdy poszedłem ze skarbą. To nic, to nic. Wściekły zamówiłem przez telefon wegetariańską pizzę, ale wkrótce okazało się, że niepotrzebnie, bo sąsiedzi już zadzwonili po jedzenie dla nas w ramach zadośćuczynienia. Ogromnego, pieczonego barana, pojemnik ryżu i kilkanaście beretów. Nie wiedzieli, że nie jemy mięsa, zresztą mało komu o tym mówimy, bo wegetarianizm jest w Egipcie pojęciem niezrozumiałym. Do drzwi naszego mieszkania zadzwoniło trzech dostawców jednocześnie. Jeden z naszymi pizzami i dwóch z baranem i resztą. Sąsiedzi życzyli nam smacznego, ma ależ, ma ależ, nie ma w ogóle o czym mówić. Zastanawialiśmy się, co z tym baranem robić. Wpadłem na pomysł, żeby go przehandlować w naszym warzywniaku za warzywa i owoce. Zawinęliśmy ociekającą tłuszczem gorącą tuszę w plastikowe wory na śmieci i przemknęliśmy chyłkiem do warzywniaka. Dobiliśmy targu i dostaliśmy za barana tony cukinii, bakłażanów, bananów i innych warzyw i owoców. Tak tutaj bywa.
5: O
1: no, tę historię po prostu o cieszy Malesz, Manecz, tak? To, tak. Jest, to jest takie machanie ręką.
3: Że, że się... No, nic. Nic,
1: nic nie tam. Nie nieważne. Tak, no to... nieważne też się przebija przez książkę. I jest to coś, co mnie y, zadziwia, bo y, Egipcjanie z jednej strony właśnie się dają tak bardzo dumni, tak spięci jacyś, y, No tak nie, nie chcą, y, chcą takie zachować standardy, prawda, swoje. A z drugiej strony tak y, lekko ręką machną na przykład na wszystkie te błędy w języku angielskim popełnione w nazwach, y, w nazwach ulic czy oficjalnych nazwach szkół języka angielskiego zupełnie im to nie przeszkadza, tak jak wydaje się, że są tacy bardzo, bardzo wodyzowani pod
3: Generalnie jest to cecha w ogóle ludzi z południa, no. tylko, że to, co jest na północnej stronie Morza Śródziemnego, czy u Greków, czy u Sycylijczyków, to jest nieporównywalne z tym, takim, no, luźnym traktowaniem rzeczywistości, jaka jest, na przykład w, w Egipcie. I, no, rzeczywiście, to jest też Trudno, trudno pojmowalne, spojrzenie, pojmowalne spojrzenie na rzeczywistość. Nie ma planowania tak, w rozumieniu europejskim. Takiego długofalowego planowania na przyszłość. Wszystko jest trochę tak jak w krajach latynowskich, czyli Manian, jutro Wszystko jest odkładane. Wszystko jest. na większość rzeczy się macha ręką. I oprócz takich instytucji typu Bank, jewda czy, czy nie wiem, zachodnia restauracja, McDonald, to wszystko działa tam na no tak właśnie nie do końca zapięte na ostatni, czy na przedostatni guzik. Ludzie się nie, nie przejmują przyszłością nie nie przejmują się też konsekwencjami tego, co ich ma, co co wywoła. I znowu z punktu widzenia europejskiego to jest nie do do przyjęcia. Czasami nie możemy się, nie wiem, wiele dni doprosić, żeby przyszedł Hydraulik. Bo bo siedzi obok, siedzi obok te dwie uliczki dalej w swoim sklepiku, i nie przychodzi, mimo że chcemy mu zapłacić, i ja ten kraj tam yy, yy, Nie wiem, pamiętam kiedyś, że człowiek od pralki przyszedł o północy. W środku nocy, a nie tak, mi do niego dzwonić z serwisu znanej firmy. Też, jak wreszcie przyszedł, to przyszedł o północy. To jest, yy, to jest takie podejście do rzeczywistości, które bardzo lekkie która denerwuje europejczyków. Ja się do tego, moja żona, myśmy się do tego przyzwyczaili, chociaż czasami ręce opadają. Ale no, nie da się inaczej żyć, jeżeli się człowiek nie przyzwyczai do takiej, do takiej e, e, obyczajowości, no, bo, bo wtedy się e, zwariuje. Ale no, niestety odbija się to też na, no, na gospodarce, na, na planowaniu. Na, e, to też wynika z jakiegoś irracjonalnego myślenia, nieprzywiązywania wagi do... do do rzeczywistości. Ja tam mam taki znajomy, już wyjechali znajomych, małżeństwo belgijsko-francuskie, którzy byli archeologami, archeologami. i oni ciągle prowadzili no, kopa- kopią w ziemi. I mieli, przykład, mieli Egipcjan, którzy zajmowali się tylko kopaniem ziemi. W, 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 no, takimi prostymi fizycznymi pracami. I kiedyś był jakiś zaspy w tych pracach i w, kilka dni i oni postanowili, ci tata, ci, ci, ci Francuzo, Belgowie wykorzystać tę naukę tych ludzi po europejsku. Nauczymy, pomożemy im obsługiwać komputery. No i tych wszystkich robotników posadzili i przez kilka dni nauczyli bardzo dużo obsługiwania komputera. No i kiedy przyszło znowu już do kopania Yy, yy, tych, doł, tych dołów, żeby szukać tych antyków, tych, yy, to ci robotnicy już nigdy w życiu do tego nie wrócą. Że już teraz nauczyli się obsługiwać komputery i już są wyżej, w, bo to jest kolejna rzecz: kastowość, że już w tej, w tej kastowości stoją, stoją wyżej, więc już do tego nie wrócili. I ci będą wie, mieli problem, no bo, bo już wszystko im stanęło, musieli szukać nowych robotników, tych nie mogli przecież zatrudnić do komputerów. I, no i taka patowa, patowa sytuacja, która jednak odzwierciedla właśnie takie no, dziw, dziwne czy dziwaczne e, myślenie z, z naszego punktu e, e, widzenia.
1: Ale tę kastowość też im rozsadzasz od środka. No. Nie, ja nie
3: rozsadzam, tylko ją komentuję.
1: Ale no, tak się nie, nie potrafisz się dostosować.
3: Znaczy, bo ja nie bo ja mam przekonania już nie chcę te składać, ale dla mnie równość, równość społeczna to jest jedna z podstaw funkcjonowania państwa. I, 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 no, i nie mogę przejść do porządku dziennego. Na przykład ja, do, żeby do bałaba, do, do, do dozorcy, z, zwracać się per um, Jausta, To jest o człowieku, o czułocze Tak się to zwraca do takich, tego typu ludzi, jak no, kierowca, mechanik, czy dozorca. Albo po imieniu. Więc jak ja, bo mnie to przez usta, usta przejdzie. Więc nie. ja do niego mówiłem na początku że To, to jest, znaczy, to oznacza pan. No i on się śmiał. Znaczy, tak się dziwnie uśmiechał, bo czuł to jako kpinę. Wreszcie sąsiedzi zaczęli mi zwracać uwagę. Nie zwracaj się tak do niego, bo on czuje, że ty z niego śpisz. Ja mówię, jak pan do niego mówi, no mów przynajmniej do niego jak nie chcesz te usta, to mów do niego yy, yy, Achmed. No. Ja mówię, nie, 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 nie lubię, no nie, 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 nie chcę. Więc zwracam się do niego jakoś bezosobowo. To nie jest łatwe. i, i, no i tak jest z, 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 z różnymi innymi grupami. Tam jest no, ten, ten usta, to jest ten jakby najniższy, najniższy yy, poziom. I tak się Egipcjani poznają. Nawet jak ktoś się przebierze w lepsze ubranie, to i tak wiedzą, że to jest raiz, czyli ten ktoś trochę wyżej niż usta, czyli ten, no, taki szefunio, zwykły, zwykły człowiek.
1: Ale tak, z czego w Sposób rozmawiania?
3: Ja, ja, podobno, jest podobno, z podobnymi historiami spotykałem się czytając książki Wiesława Wiernickiego o przedwojennej Warszawie, że coś takiego funkcjonowało, on to opisuje jak do jakiś yy, ziemiański czy jakiegoś tego typu lokalu wparowuje yy, zwykły, prosty robotnik, przebrany w jakiś garnitur i go tam ten stojący cerber nie cieć, jakiś strażnik nie wpuszcza od razu go po twarzy, porysa to jest, to jest jakaś taka forma rasizmu czy nie wiem, no, kastowości właśnie do której ja się nie, nie, nie godzę, więc to, to dotyczy każdej grupy znaczy narastającej społeczności na samej górze są ci, ci do których się zwraca ustas na przykład podobne do ustawy, ustawy to jest usta, 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 profesor albo doktor, to do, jest doktor. Ktoś oczywiście nie jest tym doktorem, to tylko jest tylko taka
0: e, taka I, I każdy tam wie, jak do kogo się zwracać. Ja tego właśnie jako Europejczyk nie potrafię, bo wszyscy krzyczą na przykład w autobusie,
3: rejs, rejs, stawaj, bo, bo chcemy wyjść. A ja, ja tak nie, nie, nie mówię, no nie wiem, nie, 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 większość Europejczyków tak E, 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 tak, tak, tak,
0: tak, tak, tak nie mówię, nawet nie wiem dokładnie, no ale kastowość jest tam e,
3: bardzo silna, może nie taka jak w Indiach, nie, nie tego typu, ale, ale to też jest coś, co, co musi być w tym świecie zwalczone, zwalczone jeżeli ja, tak, ja takim mówię. Jeżeli chcecie mieć demokrację, to musicie to zwalczyć, bo nie możecie pozostać na, na, na w, tak, w takiej kastowości, w takim systemie kastowym, bo to się w ogóle nie, to się kłóci z demokratycznym, wolnym, e, 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 z, e, obywatelskim myśleniem. To jest coś, co też nie, absolutnie ludzie nie mogą przejść do porządku dziennego, mimo, że w czasach Nasera, czyli w czasach takiego para, parasocjalizmu, próbowano to Jakoś, jako tako zwalczyć, ale Umar Nasser przyszedł Sadat i się wszystko skończyło i wszystko wróciło do, 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 do stałości. Ale oni chcą demokracji? To jest pytanie, na które naprawdę nie ma odpowiedzi. Jakiej demokracji? Każdy to widzi jakoś inaczej. Tam. Poza tym demokracja to nie jest system, który można odgórnie jakby zaimplikować no tak, za, wtłoczyć, czy wprowadzić. To jest Demokracja musi być w ludzie. A tego tam nie ma, no bo to wszystko, to co opisuję, czy o czym mówię, to jest przecież zaprzeczenie y, demokracji, więc to jest taka sytuacja y, trochę patowa, że ci ludzie, przede wszystkim rewolucja arabska to była walka z biedą, y, walka z dyktaturą, ale później, kiedy ta, to zwalczono, czy z biedy, nie zwalczono, ale dyktatura upadła, jest z powrotem powrót do do takiego rodzaju zakorzenionego zakorzenionego, kastowego czy tradycjonalistycznego myślenia, bo nigdy nie było tam żadnej demokracji, nawet w najmniejszej formie. Jeden dziennikarz, oczywiście to nie dotyczy pewnych środowisk sekularnych czy jakichś bardzo wykształconych, to jest mały procent. Bo jeden dziennikarz egipski powiedział, że jak, no, zaczęto obalać Mubaraka, że mamy po raz pierwszy od 5 tysięcy lat szansę na demokrację. No i, i jak, jak, jak wiemy z historii niedawnej, po obaleniu Mubaraka zaczęło, przez rok rządziło Bractwo Muzułmańskie, które jest organizacją, no, jak pokazuje jego historia prawie stuletnia, Związano z terroryzmem. To nie tylko dlatego, że państwo egipskie teraz uznało Bractwo Muzułmańskie za terrorystyczną terory, organizację. To jest organizacja, zawsze mniej lub więcej była powiązana z fundamentalizmem i terroryzmem. Zaczęli rządzili przez rok. Egipcjanie obalili drugą rewolucją, wyszli na ulicę. Razem z Armią i rządzi armii. Więc znowu jest powrót do silnej ręki, jak na razie. Bo to są kraje trudno przewidywalne, przed przewidywalnym rejonem świata. Jak na razie są w większości zadowoleni z, z powrotu silnej ręki, bo jest spokój, do którego się przyzwyczaili przez dekady, e, dekady dyktatur, czy do Nasara Sadatta, czy Mubaraka. Więc pytanie, czy oni chcą demokracji, to jest pytanie, na które nie można udzielić e, jednoznacznej e, odpowiedzi.
1: Ale gdzieś ta rewolucja, zwłaszcza obyczajowa, się, się dokonuje w, w piwnicach, w głowach ludzi młodych, zresztą no, dosłownie w piwnicach, bo też opisujesz y, zebranie na koncercie młodych ludzi, y, którzy chcą walczyć nie właśnie z, z religią, tak, tylko z systemem jakiejś takiej opresyjności obyczajowej. To,
3: to, tak, to, to, to mówisz o koncercie grupy egipskiej death metalowej o którym byłem, która była w takiej dzielnicy dosyć biednej, prawie, prawie pod samym meczetem w piwnicach. Więc to też takie znamienne. znamienne. Te, 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 te zespoły tego typu jak czy czy DevMeta, one były. Tylko może było ich mniej, przed rewolucją również były, tylko o tym się w ogóle haram, o tym się w ogóle nie mówiło. Więc ci ludzie, ci chłopcy z tego zespołu, oni mówili, że oni z religią nie walczą, ale oni to mówili, ja to czułem ze strach. Tam powiedzenie, że się walczy z religią, czy to jest zlamem, czy z, z religią koptyjską, to bardzo rzadko przechodzi ludziom przez usta- strach, Ze strachu, no przed zemstą jakoś, ale też w ogóle przed sobą, przed sobą żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, że że żyje w grzechu, bo kompleks wręcz grzechu jest tam i winy jest ogromny. Ale rzeczywiście po po rewolucji po wiośnie arabskiej jest bardzo duży wysyp wszelkiej formy sztuki artystycznej, fundacji, teatru, grup muzycznych, dlatego, że nie ma eksplozji wolności politycznej. Dlatego, że jest yy, yy, dyktatura wojskowa, a nie może nie być. No, takie jest moje zdanie, i większości, w większości po prostu nie może tam nie rządzić w tej chwili armia, bo byłaby tam Libia, albo nie daj że Syria. Więc ta armia rządząca yy, yy, z jednej strony pełni tą yy, pozytywną rolę przewraca porządek tam jak, jakiś ład, yy, normalne życie, a z drugiej strony robi to. To przy okazji robi, czyli wypełnia więzienia nie tylko terrorystami czy chadystami, członkami zdelegalizowanego Bractwa Muzułmańskiego, ale również innymi opozycjonistami. Więc no, to jest tygiel, to jest tygiel i to jest, tak jak większość krajów na Bliskim Wschodzie, kwadratura koła
1: Piękny, cudowny, fascynujący, pojewany kraj.
2: No, tak.
1: Tak tak, 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 Zanim jeszcze oddam Państwu głos i zanim jeszcze usłyszymy ostatni fragment książki, powiem tylko, że ta książka idealnie spełnia tak myśl, czy, czy sposób, w jaki my myślimy o reportażu tutaj w Instytucie Reportażu. Znaczy jest to na pewno książka subiektywna. Znaczy to, są, to wszystko czytamy przez pryzmat wiedzy i doświadczenia Piotra Ibiorhima Kalwasa. Widzimy to jego oczyma. Zresztą on wielokrotnie podkreśla... że Ja, książka... ja
3: określam, że, że to jest mój punkt widzenia, że ja e, e, mogę się mylić i, i zapewne w niektórych przypadkach ocenie Egiptu się mylę, i że jakby nie wzywam do jakich, jakich, przez tą książkę do jakiejś rewolucji takiej czy innej. To jest obiektywny punkt widzenia człowieka, Europejczyka, muzułmanina, który mieszka 7 lat akurat w Egipcie. Ale to jest, tak jak mówię, to jest taka kwadratura koła, że żeby to poznać i ocenić no, w 100% obiektywnie, nie, nie wiem, czy, 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 czy całe życie wystarczy.
1: I muszę Państwu powiedzieć, że jest ta książka napisana nie tylko ze znacznym tematu, ale przede wszystkim z ogromną, ogromną pasją. Jest tu bardzo dużo emocji i dobrych, i, i, i złych, i krytycznych, i miłości, i wkurzenia. I dlatego czyta się ją tak świetnie, i poczucia humoru również. Yy, jeden z głównych bohaterów tej książki, z twoich głównych bohaterów, czyli profesor, z którym rozmawiasz, od którego bardzo wiele się dowiadujesz, yy, mówi krytykuj, ale krytykuj z miłości. Yy, i, my, I myślę, że właśnie taka jest ta książka i bardzo zachęcam Państwa do przeczytania jej. A zanim oddam Państwu głos, jeszcze poproszę Wojciecha Malajkata o ostatni temat.
2: Jakie masz prawo tak pisać o Egipcjanach? Pytał mnie kiedyś jeden z moich egipskich znajomych, sam krytyczny wobec rodaków. jesteś hałaga, cudzoziemiec, utrusie Ibrahimie. Tobie nie wolno. Nie wnikaj tak głęboko. To nas denerwuje i boli. Chcę wiedzieć więcej, chcę was zrozumieć. Chcę, żeby inni was zrozumieli. To niemożliwe. Ja przeciwko mojemu bratu, ja i mój brat przeciwko naszemu kuzynowi, ja, mój brat i mój kuzyn przeciwko cudzoziemcom.
3: To jest arabskie przystąpienie.
2: Po co o tym mówisz? Po co to wyciągasz? Abd al-Fatah zapala papierosa. Z cudzoziemcem rozmawiać o takich sprawach, wiesz, Riham się czerwieni. Masz nas obsmarowywać, ile się da. To twój obowiązek. Właśnie ty, muzułmanin z zachodu. Pisz o nas, krytykuj, wyciągaj brudy, kpij z naszych bzdur, ciemnoty, zabobonów, głupoty pustynnej. Pisz o tym wszystkim. Pisz. Profesor A zaciąga się sziszą. Już ty dobrze wiesz, kim jesteś polski cwaniaczku. Waj pije kawę tylko po europejsku. A cudzoziem. Wtrynia nos w nasze sprawy. Młoda muzułmanka w galabii z butelką piwa w kieszeni. Nie chcą zdjęć, nie chcą cudzoziemców, krzyczy do mnie Jasmin, podnosząc aparat. Agnabi, znaczy obcy. To ja. I ja, mówi Jasmin, jak czytała w moich myślach. Uśmiecha się Blato. ja też. Wszyscy jesteśmy obcy. Krytykuj z miłości.
3: Ja tego samego spodziewam się po cudzoziemcach mieszkających w Polsce, żeby oceniając nasz kraj, Polskę, by również wyciągali wszystko, co tylko według nich jest okropne w naszym kraju, w naszym kraju jest pełnookrotnie okropne
1: Powiem Państwu, że te zdjęcia, które Państwo widzą na ścianach faktycznego Domu Kultury, to są cudzoziemcy mieszkający w Polsce, ponieważ w instytucie reportażu prowadzimy projekt Tu Mieszkamy dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy mieszkają w Polsce, z którymi były spotkania i to są właśnie ich krótkie wypowiedzi i ich portrety. Także tak akurat świetnie nawiązałeś, chyba znajdujemy się w idealnym miejscu, żeby rozmawiać o tej książce. Jeżeli by Państwo mieli jakieś pytania do Piotra, to teraz jest ten moment, żeby zadać.
2: Ja zadałem takie pytanie, Piotrowi, przepraszam, że wyrwaj jeszcze na chwilę. Czy się nie boi, bo napisał o naprawdę trudnych rzeczach, czy się nie boi, że jak wróci do Aleksandry, to czy pan nie będą... Nie, nie,
3: nie boję się, bo raz, że taki książek w świecie powstaje, powstaje dużo, to nie jest Afganistan. A dwa, że to jest książka w
0: moje reportaże
3: czasami tak rozmawiam o tym, że ona o moich tekstach o dużego formatu, czy, 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 czy to nie jest ryzykowne, Ale nie, myślę, że, że ja, ja, ja nigdy nie robię pewnych granic, nie przekraczam, bo nie chcę przekraczać, nigdy nie później religii. Nigdy nie. Staram się też nie zajmować zbytnio politycznymi kwestiami Egiptu, bo. Bo to jest państwo policyjne i lepiej takich rzeczy yy, głęboko nie, nie, nie dotykać mieszkańców. Yy, Także yy, jak przeczytałem tą książkę Seks Cytadela na no to już to jest. It's...
5: Czy ci islamiści to są moi miejscowi? Znaczy, egipscy, czy właśnie zresztą no, z krajów arabskich, tam z Arabii Saudyjskiej, nawet Palestyńczycy. Bo chodzi mi o to, że Egipt, stara kultura, starożytna, starsza jeszcze od rzymskiej, greckiej, która tam właśnie przeszła, potem z, y, z Egiptu do, na północ, Morza Śródziemnego, potem przemieszana właśnie z tą kulturą europejską, Aleksa Kartagina, na y, Fenicjanie. Potem Chrześcijaństwo tysiąc lat wcześniej przychodzi tam. A potem przychodzi islam, podbija, a wcześniej jeszcze ta, ta, ta kultura egipska starożytna jakby ginęła. Kiedy ona zginęła, właśnie ten, ten nowy Egipt stał się kolonią arabską. Egipcjanie się nie uważają za Arabów. Podobna sytuacja była z Persami, gdzie też oni się uważają za Aniów, nienawidzą Arabów, a religię przyjęli. Jak tak? I, i, i to, Rzeczywiście są fanatycy
3: religijny, jedni i starożytna kultura egipska z Arabską nie ma nic wspólnego, tak jak mało wspólnego ma na przykład starożytna Grecja ze współczesną Grecją. Islam no, jest nie tylko w krajach Arabskich, ale też w Bośni czy w Malezji, bo tam dotarł różnymi drogami, czasami mieczem, czasami na statkach handlowych. A dżihadyści, o których pan pyta, którzy działają głównie na Synaju, na półwyspie Synajskim. To są w większości, z tego co wiem, Egipcjanie, ale oczywiście to jest międzynarodówka terrorystyczna i co pewien czas słyszy się o o ich powiązaniach z z Hamasem czy z z Hezbollahem, bo to to, to jest inna opcja, szewicka bardziej. Czy z jakimiś nie wiem, terrorystami międzynarodowymi z innych krajów arabskich? Ale przede wszystkim są to egipscy terroryści. Pytanie: kim jest pan ze swoich
1: sąsiadów? No Jestem
3: cudzoziemcem mieszkającym razem z nimi, który przede wszystkim. No, tak, mu, to, że jestem muzułmaninem gra rolę nie taką bardzo mocną, ale, ale gra jestem cudzoziemcem, który szanuje ich zwyczaje to znaczy nie tyle szanuje, co respek- respektuje nie narzuca się ja i moja żona z jakimś nie wiem, obyczajowością, która by ich czy zachowaniem, które by tym ludziom się nie podobała i to nie tylko z tego, że bym się tego bał tylko dlatego, że z jakiegoś szacunku dla, dla tych ludzi naokoło, którzy którzy, ludzi, którzy są na co dzień bardzo, bardzo zazwyczaj bardzo dobrymi, miłymi gościnnymi, uśmiechniętymi ludźmi, ludzi, którzy dużo bardzo zamiatają pod dywan ale ich relacje takie międzyludzkie na dzielicy to jest coś, czego w Polsce chyba już w ogóle nie ma. To jest charakterystyczne dla wszystkich krajów, czy większości krajów arabskich, także południowych, europejskich. Ta wspólnota ludzi, którzy nawzajem siebie i pilnują, i pomagają, ale też śledzą. To jest tak jak trochę w krajach Europy Południowej, gdzie kobiety na, siedzą w oknach i wszystko na Sycylii, czy na Malcie wszystko widzą i wiedzą, kto się z kim spotyka. Tam jest E, tak samo, e, i, ale to jednocześnie, ja wiem, że będąc na, e, na, na dzielnicy swojej, czuję się absolutnie, czy moja żona o każdej porze dnia i noce bezpiecznie. Zresztą nigdy w życiu ani ona, ani ja przez 7 lat nie spotkaliśmy się z jakimiś aktami e, e, agresji. E, moja żona nigdy, mimo że na przykład statystyki w Egipcie pokazują, że 90 ileś procent i Egipcjanek, i cudzoziemek, cudzoziemek jest, spotyka się z większym lub mniejszym molestowaniem seksualnym. Ja czasem mówię mojej żonie, że może jest brzydka także nie, nie interesuje. Ale, ale to, to chyba nie to. To chyba nie to. Natomiast to jest kolejna rzecz, która dotyczy Egiptu, statystyki. No ja, ja się tym posługuję, bo ja, ja lubię też generalnie statystyki. Ciągle w wnikam ale przeprowadzenie tam statystyk, badań, badań, ankiet jest tak trudne i zarówno przez egipskie agencje, jak przez firmy e, 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 tym bardziej e, zagraniczne, że dowiedzenie się prawdy, jak wygląda to w procentach, to czy inne zjawisko jest straszne. Na przykład statystyki wykazują, że 99, 98, 99% egipskich muzułmanów nie pije. A w weekendy moje, moja okolica jest po prostu zawalona kuszkami po piwie, buteleczkami. W promieniu kilkuset metrów jest pięć, pięć sklepów z alkoholem. Non-stop podjeżdżają samochody, bo tam się kupuje ten alkohol głównie przez spuszczając szybę samochodu i wychodzi pan ze sklepu, podaje się karteczkę z nazwami tronków i wychodzi pan z torebku bez żadnych napisów i... Taki McDrive
1: tylko. Tak, tak. I dostarcza się to. Do, I do tego kupuje się samochodem, bo nikt nie kupi w sklepie, który jest obok, bo by go zobaczyli sąsiedzi. Więc zawsze się gdzieś jedzie potem alkohol. jest. Tak. Jeszcze jest kurier, który udaje, że jest kurierem spizco. Są kurierzy na
3: skuterach, którzy przywozą alkohol do, 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 do domów, mają napisy, albo nie mają żadnych napisów, albo mają napisy typu tam jakiś burger mark, burger Tak, wymyślone, wymyślonych firm, restauracji, które nie istnieją, gdzie jest jakoś tam zawsze ten bałap wie o tym, do kogo to idzie wnosi to, dostaje za to swoje grosze i kurie, dostaje też parę groszy. Takie podziemie, mimo że alkohol jest teoretycznie legalny i nie ma żadnych ograniczeń. Bractwo popróbowało muzułmańskie wprowadzać i zamykać sklepy, ale mimo wszystko na przykład torebki do alkoholu kiedyś były takie standardowe czarne, plastikowe, bez napisów, ale czarne. A teraz są w różnych kolorach, bo dlatego, że fundamentaliści, że to ludzie o ortodoksyjnych pogląd i koniecznie jakiś fundamentaliści straszni, atakowali
2: werbalnie ludzi na ulicy, którzy mieli czarne plastikowe torebki, że oni piją.
3: Więc te torebki są teraz w różnych kolorach. Ja mam sąsiada, jak wprowadziłem się do Egiptu, do Aleksandrii, to, to mój sąsiad, policjant, kopt zresztą,
0: okazał się być nałogowym alkoholikiem, który demolował mieszkanie co
3: weekend. No, Nadal co dzień był bardzo miły, no. ciężko pracę, no. być policjantem, to ciężko. Wyprowadził się, wprowadzili się, wyna, wprowadzili się, wynajęli to mieszkanie Libijczycy, bo tam jest dużo Libijczyków imigrantów. I to jest dosyć stosunkowo niedaleko granicy libijskiej Aleksandry. Libijczycy, którzy zaczęli po prostu od picia. Pili całymi nocami, darli się, śpiewali pustynne pieśni. No bo wreszcie mogli pić, bo bo w Libii nie ma alkoholu. Ale na co dzień jak wychodzili, to salam, salam aleikum, bardzo wszystko miło i nikt by ich nie podejrzewał, że tacy ludzie do meczetu chodzili. Widzimy ludzi, którzy wychodzili z meczetu i nieraz kupowali piwo. Także to wszystko są światy poukrywane, które się zasłaniają takimi bogobojnością. O, oprócz tego, że oczywiście są tam jak najbardziej ludzie bogobojni, którzy nie dotykają się alkoholu, ale nigdy nie, nie wiadomo, jak procentowo to wygląda, czy, czy, czy nawet te badania dotyczące obrzezania, czy, czy tych takich bardzo wstydliwych rzeczy, też wszystkie, to, to jest wszystko takie względne.
1: Ty, jako ten Agnabi, masz swoje miejsce na tej hierarchii społecznej? Generalnie tak. Ja mieszkam w dzielnicy takiej klasy,
3: między klasy takiej średniej, więc m, 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 taki doktor. <grym> taki, taki doktor. Po prostu usta, sta, bo, bo usta, usta, to jest raczej ktoś, razie starszy, ale twarz już takie bardziej garniturze. No, w, 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 w krawacie, to już jest taki profesor. Ale no, jestem cudzoziemcem i, 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 i wiele rzeczy mi się, mnie się wybacza. Także no, traktuje się, no zawsze jest to a, przez większość się, traktowany jest cudzoziemiec raz, jako ktoś to jednak przynosi ten zachód jest to kompleks. No jest. A dwa, jako być może jako turysta, bo przecież ludzie na ulicy nie wiedzą, o tym jestem, więc jestem świętą krową, jest tak, o którego się dba, bo przywozi E, pieniądze. I ten Agnabit, czyli ten to jest też ktoś, kto, komu się wiele
0: wybaczy. Wiele się wybaczy. Ja w tej, opisywałem w tej książce na przykład
3: taki przypadek. Ja co roku maluję balkon swój. No bo jest na, na froncie od morza i te wiatry y- 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 y, i sól niszczy, niszczy, niszczą ten, e- ten e- farb. Więc ja to maluję. Wychodzę sam No bo wiadomo, że sam stawiam tą drabinkę, przebieram się w takie jakieś stare ciuchy i maluję. I ludzie wychodzą naprzeciwko, patrzą. Patrzą, bo nie mogą się nadziwić, że cudzoziemiec wokół Egipcjani mieszkający w takim domu nigdy by tego nie zrobił. Egipcjanie przeciętni, middle class, nic nie umieją zrobić, nie umieją gwoździć. Bo raz, że nigdy się tego nie nauczyli, to jest poniżej godności. Od tego są już rajsy. Różnego rodzaju czy ustaci, którzy się zajmują takimi pracami fizycznymi. A jeżeli jeszcze robi to cudzoziemiec, no, no to właśnie jakby się bierze tą poprawkę, że on jest nienormalny, że on sam stoi, męczy się, oblewa się farbą, no to musi być normalny. Kiedyś z żoną żeśmy zeszli na dół, żeby sprzątnąć śmieci, które wypadły ze śmieciarki, leżały obok naszego domu, na tym skrzyżowaniu, no kilka dni, śmierdziało. To było straszne dotyka. Nikt tego się nie, do, nie dotknął, mimo że dozorca powinien to zrobić, ale jednak śmieci to jest... to robią tylko e, najniższa kasta. To jest byłoby czyli l- ludzie, śmieciarze. I nikt tego nie powinien dotykać. Nawet bała, czyli dozorca, tego niechętnie. Więc to leżały, śmierdziało, samochody to e, walkowywały w ziemię. Więc byśmy... Ja powiedziałem, że nie chodzi, weźmiemy gumowe rękawiczki, stare szmaty, ubierzemy się w szczotki ryżowe i w orki plastikowe i pójdziemy to sprzątać. Że, żeśmy zesz, zeszliśmy to sprzątać, ten to ludzie się pojawili w oknach i patrzyli na nas jak na ich kompletnych idiotów, nawet się nie, nie uśmiechali, wiecie, co się dzieje. I dopiero wyskoczył, zobaczył to y, nasz taki... Y, y, Człowiek, który wybudował nasz dom, zamieszkał w nim, więc mamy to szczęście, że się tym wszystkim zajmuje. Prowadzi taką, taką administrator. No. Jak to zobaczył, co my robimy, to po prostu bez, no, patrzył na nas z takim przerażeniem, pobłagalnym z okiem, żebyśmy nie robili tego. Nigdy w życiu, bo to jest coś, co jest w ogóle jakiś szok. Popędził tego bałaba, zorce, On no, to zrobi, sprawa była zakończona. Ja to zrobiłem trochę, rzeczywiście, jako, jako taka prowokacja. Jako taka, jako taka, no zobaczyć, to, to było takie nawet m, trochę nieładne, bo no, nie mogłem no, no, że z już nie trzymać. Nikomu to nie przeszkadzało i nikt nie chciał się tego dostać, do, dotknąć. No i to też jest takie charakterystyczne. Ja To ty ci bo ty nie mieszkasz w Egipcie.
0: Proszę, pytanie pan wchodzi.
4: A dni temu i nie
5: działał.
4: Wróciłam przedwczoraj z Egiptu byłam w szarm, gdzie odpoczywałam z córką i z wnuczką trzyletnią. No i z tego względu, że byłam z tą wnuczką, obserwowałam mamy i zachowanie mam, zachowanie dzieci. I doszłam do wniosku, że Egipski, mamy, tak, oczywiście było bardzo dużo egipskich wielu pokoleniowych rodzin, bo oni przyjechali odpoczywać, starsze panie ledwo chodzące, panowie, młodzież i małe dzieciaki w różnym wieku. I obserwowałam mamy. I po prostu byłam trochę zdziwiona w ogóle ich biernością, bo mamy cały czas siedziały, dzieciaki tam gdzieś biegały, kąpały się i i bawiły się i jak pojawiła się moja wnuczka, która miała jakieś zabawki, to po prostu z pięciory dzieci, Obstąpiły, zabaweczki poszły w ruchy i, i, i te mamy jakby w ogóle na nic nie reagują. Ja nie wiem, czy w ogóle istnieje coś takiego jak wychowywanie tych małych dzieci, coś wolno, coś niewolno. Potem był jeszcze taki mały chłopczyk, który był pośledzony i on tak po prostu był w tym basenie i nikt nie podszedł. Ja podeszłam do niego i tych dziewczyny pytam się, może on chce wyjść z basenu. I, i tak trochę byłam zdziwiona, my może jesteśmy po prostu nadopiekuńczy, może tak trzeba.
3: Nie, to, 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 jest, to, to nie jest charakterystyczne dla rodzin, egipcji, są, dla matek egipskich, które są bardzo, bardzo troskliwe, tak. jeśli chodzi o opiekę nad, 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 nad dziećmi. Poza tym do szalnej szejfi jeżdżą Egipcjanie naprawdę wysoko postawieni, czy bogaci. Więc te, tych, tych te, to urodziny, które pani widziała, to musieli być ludzie bogaci, którzy mieszkali w tym hotelu, to,
4: Cudzoziemcy,
3: to cudzoziemcy, ale to bogaci Egipcjanie rzeczywiście żyją często zupełnie inaczej niż przy, um, westernizowanie, nazwijmy to, sekularyzowanie czasem, też nie zawsze. Natomiast nie, nie, jeśli chodzi o rodzinność, to tamte kraje są bardzo rodzinne. Tam są to, czy to też dotyczy różnych kręgów, bo, bo na wsi z kolei są rodziny, jest wielożeństwo mieście bardzo rzadko spotykane, ale na wsi są y, 3-4 żony, ma facet, który, to są rodziny, które mają po kilkadziesiąt dzieci, 30-40, bo te kobiety rodzą non-stop przez lat. Więc tamte dzieci są zupełnie zaniedbane, y, są, y, zasilają, jak dorastają, slamsy kajerskie czy aleksandryjskie, kajerskie główne. Więc to, też różnie wygląda, ale jednak, jednak jak, tak jak widzę na co dzień przez tyle lat o dzieci się dwa, chociaż z kolei statystyki mówią o biciu dzieci dużo, że się bije, Bija się dzieci w szkołach, to na pewno, bo to wiem, to wiem od sąsiadów, że nauczyciele poziom, poziom szkolnictwa takiego państwowego jest na straszliwie niskim poziomie w związku z tym, że tam jest ogromna ilość ludzi, czyli dzieci te klasy są przepełnione, tam są klasy po 70-80 dzieciaków nauczyciele, trzeba tych nauczycieli coraz więcej bo dzieci jest coraz więcej, szkół trzeba budować nie nie buduje, więc ci nauczyciele są niewykształceni mówię o szkołach państwowych więc te dzieci są często tak zaniedbywane w tym sensie, że jest ich za dużo, tam jest za dużo ludzi Jakbyśmy przyjechali 7 lat temu, było 80 milionów, teraz jest 90 milionów Egipcjan. To jest, to jest kolejna rzecz, która będzie również dotyczyła tutaj nas, Europejczyków, bo ci ludzie muszą stamtąd, wyjad- tam i wyjeżdżają, to widzimy, bo teraz jest akurat wojny i to jest uzasadnione, ale ci ludzie, ludzie tam nie, nie mają żadnych żadnych większości warunków rozwoju, edukacji, no, zasilają tylko te, te, te slamsy, nie uczą się, bo, bo nie ma tam etosu na raz, a tworzenie nie ma warunków. No tylko no hiperdrogie, czy bardzo drogie szkoły prywatne, które są na takim poziomie europejskim, ale tak na co dzień l- ta edukacja jest coraz niższa. Naprawdę m- ludzie, m- ta, nie młodzież wie, mimo, że jest internet, że jest gdzie jest globalna komunikacja? Mało wie o świecie i mało się nim interesuje. Ja przez 7 lat widziałem tylko jedną osobę czytającą książkę. W Kairze jest to trochę lepiej. W Kairze są dzielnice e, antykwariatów, znaczy takie uliczki antykwariatów i księgarni. Natomiast w Aleksandrii, w księgarniach, które ciągle chodzę i oglądam, jest bardzo mało. To, są, to jest literatura religijna, paraleligijna e, oraz książki dla dzieci takie, oraz kucharskie. Więc e, edukacja dzieci i młodzieży staje na niskim poziomie i rzeczywiście czasami się to może objawiać jakimiś takimi no z, z, takim u, olewaniem tych dzieciaków ale nie w szarnoszeje
1: o tym wszystkim przeczytają Państwo w książce Egipt Karam Halal zapraszam, żeby porozmawiać z autorem też tutaj można również co jest
5: ja twoje Gdybuj z miłością, to jest fajnego. Co jest fajnego? Jest non-stop, oni są
3: grupi, oni się ubczą, oni robią to. Są y, wspólnotowi i są rodzinami. No są wspólnotowi, są rodzinni. To ma też swoje kursy, jeżeli... Ale byśmy e,
5: usłyszeli, że znaczy, na wspólnotami.
3: Y, bo wspólnota... Czyli wspólnota to jest kolektywne myślenie. Nie ma tam... Jest tam bardzo, bardzo mało indywidualnego, indywidualizmu. Co, co owocuje brakiem tworzenia idei w ogóle w świecie arabskim. Świat arabski nie tworzy idei. On Kiedyś promieniował nauką na cały świat. W tej chwili jest równia pochyła. To jest plemien, takie trochę plemienne, kolektywne myślenie. Rodzina? Okej. Okay. Rodziny są zazwyczaj duże i oprócz tych środowisk takich bogatych, wykształconych, kairskich, często sekularyzowanych, to są to rodziny, które, w, którym, w którym jest na poziomie rodzinnym też według mnie autorytaryzm. To jest autorytaryzm matki przede wszystkim, a po części w domach rządzą kobiety, także ojca. Więc tam nie ma na poziomie rodzinnym także demokracji, mimo że te rodziny wyglądają tak na ulicy szczęśliwie. Ja obserwuję, wnikam w te, postaram się w, te, w taką codzienność, E, e, egipskich rodzin, one nie są to nie są jakieś nieszczęśliwe rodziny. to rzadko się zdarza, mało takie znam. tylko jednak to jest hierarchia gdzie margines wolnego myślenia dla dzieci czy, czy dla młodzieży jest mały ci ludzie nie są brudni tego nigdzie nie, nie mówię, że oni są brudni wprost przeciwnie nie wiem, ciągłe, częste mycie się do e, e, ablucji religii przed modlitwą Sprawiają, że ci ludzie w, w nie są co więcej, w, je, jeżeli wleci się przejechać autobusem Warszawy, to jest w ogóle nieporównywalne z tym, jak przejechać się autobusem w, w Aleksandrii czy, czy tramwajem, bo tam ludzie nie śmierdzą, a tutaj bardzo często śmierdzą. Niestety. Mimo, że to jest Europa i mydło można kupić za złotówkę. Proszę,
5: wrażenie, że proporcje, które zostały przedstawia, czy sposób opowiadania o. Nie znam książki. Znam troszeczkę obakwiane, y, y, tym bardziej, że żyjemy w kraju, który ma obsesję muzułmanów i islamów. W kraju, który y, boi się, tak? Kupując chyba osiem jednego jednego kupującą tak? tak. Mną, tak. Jest jest jestem, jestem troszkę y, zawiedziona, ponieważ znam y, twoje książki, które były wcześniejsze. Mm. E, dwa 3 lata, po dniach przechodzimy się do Adesanki, gdzie było dużo więcej miłości. To, co mówił profesor, kiedy mówił z miłością. Było dużo więcej refleksji, było dużo więcej zachwytów. Teraz słyszę y,
1: tyradę, która mnie y, przeraża. planuję
3: przeczytać
0: książkę. tak chciałam to samo powiedzieć. Ale mówię o
1: spotkaniu. Ale na spotkaniu czy Pani zwrócił uwagę, mówiliśmy na przykład o, mówił Piotr, że są uśmiechnięci, gościnni, chętni do pomocy, jak mówił o swoich sąsiadach. No oczywiście poruszaliśmy też tematy trudne na samym początku, ale to odwoływałabym jednak te książki, bo są takie strony i takie przedstawione.
3: Mieszkając 7 lat, gdziekolwiek bym mieszkał, problem jakiegoś krytycznego spojrzenia na każde na
0: każdą cywilizację, w której mieszka. Więc teraz przed, w tej książce przedstawiam
3: dużo rzeczy, rzeczywiście krytycznie na nich patrząc, dużo tabu, o których się w Polsce nie, nie, nie mówi, bądź się nie zna. Tabu, które mnie przeszkadzają, mnie przeszkadzają jako cudzoziemcowi mieszkającemu, mieszkającemu tam i będącemu jednak członkiem wspólnoty tamtej, a także przeszkadzają mi bardzo jako muzułmaninowi. Dlatego, że ja się poczuwam w pewnym sensie do tego, że może to zabrzmi brzydko, ale że ja m- mogę więcej krytykować tych ludzi niż e, 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 prze, przeciętny Europejczyk, dlatego, że ja z nimi podzielam ich religię. I tą religię, którą przyjąłem, przyjąłem 13 lat temu i którą przyjąłem z całym jakby tym orientalnym, arabskim bagażem, który jak się okazuje moim zdaniem jest rzeczywiście ciężarem i c- dla, dla, dla islamu, dla e, muzułmańskiej ummy, czy wspólnoty światowej, a nie tym, co oni chcieliby często pokazać jako coś, co jest no, wspaniałego. Ja krytykuję e, islam e, jako muzułmanin i jako człowiek. Krytykuję islam orientalny, czyli jego... Jako Europejczyk oczywiście, bo od tego się nie ucieknie, Tak, jako Europejczyk i jego wykładnie arabską, które mi się nie podoba. Ale trzyma mamy się bardzo. czego?
5: czego? Arabów i
3: tak? Nie, no... Patrz... Pani poruszyła taki temat, o którym trzeba porozmawiać, bo ludzie się boją.
5: Bardzo dziękuję. Dlatego
4: jestem troszkę y, y, zaniepokojona tym, co słyszę i co Nie, proszę nie być zaniepokojonym. To jest no. no, to moje
2: pytanie
3: Kultura arabska ma czy islamska ma swoje piękne plusy, jak pani zapewne wie. ale kultura islamska to też jest obcinanie Jesteśmy rąk. Znań, nie pani nie, to dobrze. nie pan pan to, Kultura islamska to też jest kamieniowanie, to jest też obrzezanie kobiet, to jest też bicie kobiet, to też są święte zapisy, yy, yy, które mówią o przemocy wobec niewiernych, o rozdzieleniu świata na świat wiernych i niewiernych, czyli muzułmanów i yy, kufar. To jest yy, kultura, która w, no, ma oprócz swoich ła, ładnych, pięknych stron, ma też okropne, yy, okropne yy, rzeczy, więc o tym trzeba mówić i tych rzeczy ja się boję, ja jako muzułmanin europejczyk, takich muzułmanów, którzy by chcieli e, żyć mniej więcej, już nie mówię o kamieniowaniu w, w, w Europie, czy w obcinaniu rąk, ale którzy by chcieli w jakikolwiek sposób, cokolwiek z szariatu wprowadzać, nie chcę. I moje doświadczenie e, e, w życiu, w społeczeństwie egipskim, gdzie 80 mniej więcej procent ludzi w większej lub mniejszej formie popiera prawo szariatu, też kolejne zaskakujące wyniki nauczyły mnie tego, żeby być co najmniej zdystansowanym wobec no, nie wiem potencjalnych moich sąsiadów muzułmanów tutaj w Europie. To nie znaczy, że oni oczywiście wszyscy tacy są, bo nie są tutaj mieszkający, ale jednak sytuacja nie wiem, w gettach w Paryżu, w Paryżu czy w Londynie pokazuje, no, która, która ma swoje korzenie różne różne, różne. To nie tylko z winy muzułmanów, także i Francuzów, i Anglików, brak akceptacji, ale to, są, to jest trudna. E, interpretacja arabska e, islamu jest trudna do przyjęcia w nowoczesnym świecie, a w takim żyjemy. Trzeba się tego uczyć, e, trzeba to poznawać dogłębnie to bardzo, żeby nie zostać ani islamofobem, ani też islamofilem, bo islamofilia też występuje. Tak jak występuje, nie wiem, e, Antysemityzm i filosemityzm, który często jest zawoalowanym antysemityzmem. Trzeba spojrzeć, próbować spojrzeć na to racjonalnie, obiektywnie i, i, i trzeźwo, że będziemy mieli do czynienia niedługo, jako kraj Unii Europejskiej z dużą, coraz większą ilością imigrantów muzułmańskich i afrykańskich, którzy mają w swojej kulturze i piękne rzeczy, i rzeczy, rzeczy nie do przyjęcia dla nas I, no, i musimy jakby twarzą w twarz z tym problemem stanąć i nie uciekać ani w filie, ani w anty.
1: I przepraszam, już e, kończy nam się czas i w związku z tym e, niestety takim nie najwyższym akcentem zakończyliśmy nie, Dlaczego dyskusję?
3: nie, ja bardzo lubię takie dyskusje.
1: Ale zapraszam, zachęcam wszystkich Państwa do przeczytania książki, wyrobienia sobie zdania o niej. E, Piotr jest na Facebooku i można do niego napisać na pewno jakieś swoje przemyślenia po książce i z nim również podyskutować. Zachęcam Państwa także do kupienia książki dzisiaj w promocyjnej cenie, tam u ławierzki, ktoś z chęcią na pewno podpisze. Jest także wino, są, woda, proszę się częstować. Bardzo dziękuję Wojciechowi Malajkatowi za przeczytanie dla nas fragmentów i za obecność oraz po i Brachimowi Kalbasowi, że przylecie z Aleksandrem i chcecie się z państwem spotkać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: podcasty.info ukośnik wiki.radio